0: Y si es que está ahí, que está ahí, que que Hare Y ni el a ti o ya iremos si sí. gracias no, 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 no. Sí, Chaitan si zambita aquí, más adelante el señor dijo. En Chaitana Charitambrita Madhya 22, <coughs> 144 a 162, ya te he dado la información acerca de la práctica del Bhakti prescrito, o oh, Sanatán. Ahora escucha los síntomas del Raganuga Bhakti, el Bhakti que sigue los devotos a tener perfecto y pleno apego amoroso, que se encuentra presente fundamentalmente en los habitantes de Vraya, el Bhakti que le sigue es conocido como Raga Nuga. El Bhakti que ellos practican es Raga Nuga. El síntoma natural de Raga es la intensa sed por el propio Ishta, es decir, la Deidad Adorada. Y el síntoma neutral es que la mente se absorbe en esa eh, entidad en ese ser Arigol Arigol de Ari Krishna, buenos días. Bueno, eso es Raganuga Bhakti. Cuando hay atracción, gusto por Krishna. Todo eso se va desarrollando gradualmente. Vamos a la preocupada, me gustó mucho su explicación cuando él dice... Al principio al puyari le dicen tenés que hacer esto, hacer esto, otro, después de un tiempo al puyar, y piensa ¿voy a ofrecer esta flor a Krishna mejor. Entonces es un despertados de Reganuga, va y dice Pero Entonces así es muy natural, muy lógico. <coughs> Es lógico, porque si no, no hablaríamos de, de Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti nos va a llevar al Raganuda Bhakti. Sadhana Bhakti es demostrar, sí, yo estoy interesado en esto, yo quiero esto. <coughs> aunque ahora no me sale no me sale para nada, no me resulta. Pero... Sigo siendo un demonio, pero quiero dejar de ser un demonio. Así como cuando una persona está muy determinada en sacar una mancha, una tela, ¿no? y no sale, la mancha no sale, no sale, y busca... Eh... Algún detergente, todo detergente. Y al final la mancha sale. Así, insistiendo. Indagando. Así. Bueno, así hemos llegado al mejor detergente de todos, el Mahaman Hare Krishna. Que se debe aplicar este, junto con la asociación de los devotos y toda la práctica. Uno se asocia <coughs> con los devotos para hacer intenso servicio. Intenso servicio. <coughs> ya y si todo lo que hagas, está diciendo Cristo. todo, hazlo como una ofrenda para mí. <coughs> Pero eso significa que uno debe estar en intenso servicio. Incluso si uno no puede vivir en el templo, ¿verdad? Si uno tiene que ir a la oficina o algo así. Entonces uno también ahí está sufriendo la separación de Krishna. ¿Verdad? Oh, Krishna, cómo me gustaría estar en el templo haciendo un servicio más directo. Pero bueno... Esta es mi situación. Tengo mis acreedores de Cecilia Cielo Madre. No me van a dejar tan fácilmente. Pero el mundo interno es muy importante. De Cecilia Cielo Madre. También hay varios devotos que están en el templo, que hicieron estar fuera del templo. Entonces... Lo que importa es el mundo interno. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres estar? Ahí vas a ir. Si quiero ser mejor devoto, seré mejor devoto. Si quiero estar en un lugar también con devotos muy consagrados, así será también. Porque Krishna, el Jogajurán, de Dhatikamant. Bhagavan Krishna cumple todos nuestros deseos. Hasta los malos deseos los ha cumplido. Al borracho le da su, su botella, su garrafa, su copete. Y así todo el mundo obtiene lo que quiere a su debido tiempo. Que sea ser rico es rico y cosas que sea ser hermoso es hermoso y ahí uno va probando todas las las posibilidades pero el que practica sadhana sadhana bhakti es porque quiere tener a Krishna está haciendo lo que sus juros le han dicho hace esto, hace aquello entonces lo que dice Chirrupa Goswami bueno, tengo confianza creo lo que mis juros me están diciendo porque además tiene mucho sentido Ah, si estoy siempre pensando en Dios, si quiero complacer a Dios, pues eso es lo que voy a, a conseguir en algún momento. <coughs> Por ejemplo, en este mismo mundo, alguien te dice: ah, Me estaba acordando de ti. Oh, ¿se pone? Ah, ojalá que para bien. Me estaba acordando de ti. Uy, te estoy debiendo algo. ¿Cuánto te debo? <risa> No, no, me estoy acordando. Entonces porque... sí, Bhagavansi Krishna, a ver si pone muy feliz. Ah, me están recordando. Están cantando mi nombre. Y si realmente tú me quieres tener, canta mi nombre. <tose> y si tú realmente me quieres tener, sigue a mis devotos puros. Si realmente me quieres tener, ofrece tu alimento, o Krishna no nos pide cosas que no podamos hacer. <coughs> Después haremos cosas que ahora no podemos hacer. Pero igual Krishna ha sido muy misericordioso, muy misericordioso. porque Incluso nos ha alejado de nuestra propia familia. Nos ha alejado de la familia, de los amigos, todo. Esa es la misericordia de Cristo, es la gracia de Cristo. Este, la espada de tu piedad, todo lazo cortará. La espada de tu piedad, todo lazo cortará. Haz <coughs> ah, que servirte yo puedo Porque todos esos lazos, en todos esos lazos, uno está esperando. Ser servido. Y uno se olvida de Dios. Se olvida de Krishna. Cuando uno espera ser servido, entonces solamente uno es servido. Entonces, entonces eso no salva a nadie. ¿Verdad? Que alguien me, sale, me sirva a mí, eso no salva a nadie. El servicio a Krishna eso es lo que va a salvar a todos. Entonces la espada de tu piedad, todo lo ha soportado. Es fuerte, ¿no? Es fuerte como termina Gopinath. Así termina Gopinath. Wow. Toda la canción de Gopinath, ¿no? El devoto se siente completamente desamparado, completamente inútil. Un desastre completo, un pecador completo un traidor, un antagonista, así, así se siente el Gopinath, soy antagonista, pero no quiero ser más antagonista, en realidad, en realidad no soy antagonista, en, el, en el sentido. es mi mente, es mi mente, yo ya no quiero ser mi mente. Ya no quiero identificarme con mi mente. No. Crisa dice: es tu peor enemigo. Seis. Seis, ocho. A ver, a ver cómo está el evangélico. Anduviste cerca. Ya no viste cerca, sí. Bueno, el 6.6 dice Para aquel que ha conquistado la mente Este es el mejor de los amigos Esta es la mejor de los amigos Pero para aquel que no lo ha hecho La mente permanecerá como su peor enemigo Eh, uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. Seis cinco Udaret no debe liberarse, no debe subir, ascender. Atmaná, por medio de la mente. Atmaná, el alma condicionada del ser. Atmaná, con la mente. Udaret, udaret, debes ascender, debes liberarte. Estos son como imperativos udaret admana admanam debes liberarte con tu mente que la mente la mente no es inútil los budistas quieren eliminar la mente dejarla en blanco no ella puede ser tu mejor amiga no es inútil nada es inútil los médicos dicen que el, que la, el apéndice es inútil, que las amigas son inútiles. <ríe> y los budistas dicen que tú eres inútil. No quiero ofender a nadie. Pero... Si te están diciendo que te vayas al vacío, que te largues al vacío. pues significa que eres inútil. ¿Verdad, Madre Rubén? <ríe> Uderet Atmana Admanam. Tienes que liberarte mediante la mente. Porque tú eres admanam, tú eres el ser, el alma. Na admanam avasadayet. Na admanam avasadayet. El alma condicionada no debe degradarse debemos luchar contra toda la corriente, porque este mundo no quiere degradar. Así que, na más, nada yet abasada yet degradarse alma nada más, nada eh. Ah, ¿cómo que dice acá aquí? Aquí alma sería la mente, ¿ven? Atmaiva hi almano bandhu, amigo. La mente es amiga del alma condicional. Atmanaha del alma. Atmaiva riyapur, alma y el alma, la mente también es enemiga del alma condicionada. Puede ser amiga, puede ser enemiga. Ahora Bueno, el bhakti puro es llamado ragadvika. raga admica. Raga Raga significa apego. Cuando todo, cuando todo tu ser está apegado a Krishna. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir eso? Si Krishna misericordiosamente no se manifiesta más a nosotros. Así que esa es nuestra oración, esa es nuestra plegaria, esa es nuestra imploración. <coughs> Bhagavansi Krishna, eh, por favor, manifiéstese más a nosotros. Arik, Jai, Madre, Brayali, Jai Siddham, que estén muy bien, María de Krishna. Eso queremos, eso pedimos, eso cinturamos, sin la gracia, ¿qué se va a conseguir? Todo, todo, toda la energía de Krishna, la mente es energía de Krishna, la inteligencia es energía de Krishna, el ego es energía de Krishna, Él es el que maneja las energías. Él es Yakti Man. él es el señor de las energías. Entonces nosotros solo podemos pedir que él maneje estas energías ah, en el sentido del Bhakti, en el sentido de la devoción, para el bien espiritual. Eso pedimos. Eh, entonces eso es, ¿verdad? Es, esta filosofía es muy inteligente y es muy clara, muy clara. Todos son energías, la mente, la inteligencia. ¿De dónde viene eso? ¿Y de dónde viene el conocimiento? Y la capacidad de conocer. Todo eso. El científico, el filósofo. Ellos no pueden entender porque quieren eliminar a Krishna. Pero siento decirle, mis queridos amigos, eh, que todo es Krishna. Va a su salvado. Ustedes quieren comprender todo eliminando el todo. Está de madre casa, así que bueno, eh. Reapareció la madre de casa. Queremos eliminar a, así. Es una locura completa. El ateísmo es una locura completa. Proponen lo imposible. Porque qué puede proponer un ateo? ¿Y ¿Qué solución puede dar un ateo? Ellos han tratado de dar soluciones. A través del comunismo. Eliminar a Dios y poner al Estado. Como decía Prabhupada, no puedes eliminar a Dios. Solo que para ti Dios va a ser el Estado. Así dijo Prabhupada el otro día lo leímos. Para ti Dios es Lenin Así le dijo así, cara de palo, cara de palo. Al, al Kotovsky está en Rusia, se lo podían llevar preso, lo podían haber mandado a Siberia, pero Prabhupada no estaba ni ahí. Disculpen el lenguaje, ¿no? Muy coloquial este lenguaje. El coraje de Prabhupada. Vuestro Dios es Lenin. Mi Dios es Krishna. Porque vamos a competir a Krishna con Lenin. No, ¿para qué vamos a molestar a Krishna? ¿verdad? Que me derrote a mí, diría Prabhupada. Entonces, ¿acaso Rusia se volvió muy feliz por seguir a Lenin? ¿Alcanzaron alguna, alguna éxtasis, alguna bienaventuranza, algún estado de paz? algo superior, alcanzaban algo superior, pues siento decirle que cuando pasé por el aeropuerto de Rusia vi que vendían Coca-Cola, perdón, Coca-Cola, cuando yo vi las botellas de Coca-Cola en Rusia dije, uy los gringos derrotaron a los rusos, <coughs> No se puede pensar de otra manera, ¿eh? Les metieron la porquería. Bueno, quizá no sea tan porquería como el voto ¿no? En todo caso. <ríe> Hare Krishna, no sé por qué llegué a todo este tema, pero volvamos a ragatmika, que todo mi ser pertenezca a Krishna, Ah, eso era, porque todas las energías son de Krishna, tu cuerpo es energía de Krishna, por eso tu cuerpo tiene un aura, una resurgencia, por eso tu cuerpo es místico, tiene 72.000 nadis, tiene los chakras y todo eso, Todas esas cuestiones. Tiene la Kundalini. Todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque viene de Krishna. Tiene huellas digitales. Tiene de todo. Pero todo es para que ames a Krishna. Para que, te, para que seas un ragatmika. Ragatmika. Una persona completamente llena de Krishna. Es lo que dice aquí si la bhakti no ataca. El bhakti pleno de raga, ese bhakti que está lleno de raga, de atracción, de apego. Eso es llamado ragadnica. Algunos hombres afortunados pueden sentirse tentados por esto cuando escuchan acerca de ello. Y al estar así tentados, ¿Siguen personalmente la disposición o siguen personalmente la velocidad de un habitante particular de praya sin obedecer los mandatos de las escrituras? Esta es la naturaleza de Raganuga Bach. pero ahora sigue la explicación, claro algunos dicen, ah no, yo quiero practicar Raga así que no más mongolarte no más 16 rondas, entonces qué, qué vas a hacer, bueno, voy a ir a la pizajada, ¿sí? solo Raga, solo Raga, o solo voy a leer Rada Krishnanila, y me voy a llenar de lujuria. Así, es bien fácil volverse perezoso. Y también pensar, ya llegué, como todos esos mayavadis están diciendo, ya llegué, ya soy un alma liberada, ¿no? Este Sadguru, por ejemplo, dice, yo soy un alma liberada. ¿Liberada de quién? ¿De quién se habrá liberado? Entonces hay mucha gente sin vergüenza. Avisudaba. Buda ya, inteligencia impura, materialista, egocéntrica. Entonces algunos están diciendo así, ah, no, yo quiero practicar Raganuga Bhakti. Raganuda Bhakti significa no seguir eh, como es acá, no obedecer los mandatos de las escrituras. Ya soy un Raganuda. <risa> Pero Shira Bhakti Notaku dice: la práctica raganuga bhakti tiene dos lados, el externo y el interno. Externamente, el practicante ejecuta Sravanan Kirtan con el cuerpo, mientras que mentalmente se considera a sí mismo como el poseedor de un devoto de realizado, ese ya realizó su sida deja, su cuerpo espiritual. sirviendo día y noche a Krishna en braya Deja las, las regulaciones inferiores, porque está completamente consagrado a Krishna. No tiene ningún otro pensamiento, ningún otro deseo. Krishna se adueña cada vez más y más del corazón. Al mantenerse el practicante siempre tras el servicio de su selección querido por Krishna. O sea, entonces él siempre está practicando, siguiendo a ese devoto puro en el mundo espiritual, en el plano espiritual, siguiendo a ese devoto que es amado por Krishna. Uh, entonces él lleva a cabo su servicio muy profundamente, muy internamente. En el Raga Marga. Raga Marga es el sendero de la sed por el amor. Raga Marga. Anhelo amar a Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Solo vivir para eso, solo tener esa esperanza. ¿Cuándo podré amar a Dios? Eso, eso, eso. ¿Cuándo mi corazón será cuerdo? ¿Cuándo mi corazón será limpio? ¿Cuándo podré así sentir lo que realmente hay que sentir? Cada uno elige su propio ideal. Mm es decir, de acuerdo con nuestra naturaleza interna, ¿verdad? uno va a elegir su grupo de sirvientes, amigos, parientes y otros con relaciones similares, junto con las queridas amantes de Krishna. Quien practica Raganuga Bhakti de esta manera, obtiene amor por los pies del loto de Sri Krishna. Cuando este amor se encuentra en condición inicial, como el brote de una planta, tiene dos nombres, Rati y Baba. Que es apego amoroso con éxtasis. Ahí cuando está brotando ah algún sentimiento por Krishna. Rati, Rati, atracción, ¿verdad? Rati o Baba. Son dos nombres que recibe. Apego amoroso con éxtasis. Algo estás sintiendo cuando cantas Hare Krishna, algo estás sintiendo. Haribu algún placer, alguna satisfacción, algún consuelo, algo está así, es algo de gratis, de, de baba, porque es muy inmediato, es, es mucha misericordia, eso es real. Por eso ha podido dejar todo. Y estás haciendo el esfuerzo por dejar todo, más y más. Todo eso es. Gracias, gracias. La espada de tu piedad. Es una piedad dolorosa a veces. Entonces se llama Bhava, a través de su influencia, Shiva Gavan, Krishna. Shiva Gavan, Krishna se hace, se hace cargo de uno de sus Hari, ya no vas a estar a cargo de tu mente. Imagínate, en medio de qué tremenda tempestad nos encontramos, esta mente, estos sentidos. De esta manera les se da una pormenorización de la videya, que son los medios para alcanzar el objeto que se procura. Mostrando la diferencia entre Vahidhi Sadhana Bhakti, que es el Bhakti prescrito que sirve como medio, y Raganuga Sadhana Bhakti, el Bhakti que siguen los devotos que poseen pleno apego amoroso. El Señor concluye la ciencia de la Vidella Sadana, la práctica de los medios para alcanzar el objeto que se busca, es decir, el amor por Cristo. Entonces, avidella es el medio para alcanzar el objeto que procuramos, mostrando la diferencia entre Vaidi Sadana. Bhakti, el baiti sadhana bhakti. Que es el bhakti prescrito que sirve como medio. Bhakti prescrito. Se nos ha prescrito. Esto es lo que tienes que hacer. Y esto va a servir como medio. Hare Krishna. Entonces, este sadhana bhakti. sadhana bhakti no es que sea inútil no porque si sí. depende de con qué finalidad lo estás haciendo si estás practicando tu bhaji sadhana bhakti con la finalidad de tener amor puro por krishna con la finalidad de poder complacer a las gopis entonces eso está bien pues por ahí hay que empezar. Empezar por cantar la ronda, empezar por seguir los cuatro principios regulativos, ser una persona correcta. No es así, no van la cosa. Saltar, dar un salto más allá de lo que nos corresponde. Pues ahí, si uno hace salto, solo vuelve al suelo con las manos vacías. El la Bhakti no dice, uno tiene que ir subiendo por el árbol. <coughs> Para alcanzar esos frutos que están más arriba. Y ese es el baile Sadhana Ir subiendo por el árbol. <coughs> Hare Krishna. Bueno. Yamazunda le pregunta si la Prabhupada, ¿qué entendemos nosotros por renunciación? Prabhupada dice, renunciación prácticamente no es, una, no es cosa de renunciación. De acuerdo con nuestra filosofía, es así como el padre y el hijo Ah, así, el hijo no puede renunciar a la protección del padre o a la propiedad del padre. De una u otra manera, tiene que tomar ventaja de ello. Por lo tanto, la renunciación significa que, así como todo hijo tiene un derecho sobre la propiedad de su padre, similarmente, toda entidad viviente tiene un derecho para vivir a costa de Dios. pero ellos no deben aprovecharse sobre los derechos de otros. Eso es renunciación. Yo puedo decir algo de Dios y tú también vas a decir algo de Dios. Yo no puedo apropiar de lo que Dios tenía destinado para ti. Pero en los momentos actuales ellos están aprovechando los derechos de los demás. Y eso es algo pecaminoso y sujeto a castigo. Así como toda entidad viviente tiene el derecho a vivir a costa de Dios, pero el ser humano está interfiriendo con los derechos de vida que tienen los animales. Ellos tienen derecho. Así como el ser humano tiene el derecho a vivir. Arnold Toynbee dice, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué los animales no pueden? Nacional. Nacional significa una entidad viviente que nace en un país en particular. Así en el momento actual, eh, nacional significa solo los seres humanos. Los animales no son nacionales. Ellos son enviados al matadero. Así este tipo de actividad pecaminosa se está llevando a cabo. Por lo tanto, renunciación significa dejar de lado estos actos pecaminosos. Esa es verdadera renunciación. De lo contrario, no podrás renunciar a nada. Tú tienes que vivir. Y eso es permitido a costa de Dios. Todo pertenece a Dios. Tú eres hijo de Dios, o usted es hijo de Dios, y por eso entonces usted vive, pero no, no se aproveche. Ma se es la instrucción del Upanishad, del Isopanishad. Isabase midam sarvam todo pertenece a Dios. te actena bunjita. así tú tienes el derecho de disfrutar lo que se te ha otorgado, lo que se te ha concedido. No aproveches los, no abuses o de los derechos de los demás. Esto es renunciación. Pero ellos están abusando de los derechos de los demás, especialmente la sociedad humana. Y esa es la causa de los problemas, porque ellos no tienen conciencia de Dios, no tienen sentido acerca de Dios, no tienen sentido acerca de la próxima vida. ¿Qué piensa usted acerca de la próxima vida después de la muerte? Arnold le dice... mi opinión es que un ser humano eh, viviendo en este mundo está temporalmente separado de la realidad espiritual total. Y que después de la muerte ah, nos vamos a, a reencontrar con esa realidad. Nos vamos a unir a esa realidad de la cual nos del cual estuvimos separados pero dice esa es la idea cristiana arnold dice sí pero dice sí después de la muerte pero por lo que yo sé <risa> los cristianos tienen también una consideración de cielo y de infierno sí dice arnold Alguien, algunos se van a ir al infierno, otros se van a ir al cielo, no es así, después de la muerte. Ah. Y de esta manera, si hay una idea de cielo y de infierno, entonces somos responsables en esta vida de, de qué nos va a suceder en la próxima vida. Entonces me dice, sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Papa <risa> dice, pues, entonces eso está bien, existe una próxima vida. Y de acuerdo con tu trabajo, tú llevas a cabo una vida infernal o una vida celestial. De acuerdo con tus actos. El, el doctor Arnold dice y usted va, va a pensar, va a creer que karma está, el karma está continuando, dice, sí, karma, sí. Arnold dice una vida tras otra, sí. Uh, el doctor dice sí. Esto es algo práctico, dice Prado, si usted se vuelve un buen estudiante, allá en un interrumpo dice, karma, karma puede ser, Prado puede ser, entonces en el futuro, no, si usted es un buen estudiante, usted podrá ser un buen profesor, pero si usted no estudia bien, ¿cómo usted podrá ser un buen profesor? <risa> Sí, dice. Sí. Ah, no. Sí. Entonces, usted no puede negar el karma, dice Prabhupada. Ah, no, dice sí. <risa> este ano era muy, muy suave, parece. Similarmente, en esta vida, mi karma, que se está dicho en el Shimad karma nada, eva netrena. De acuerdo con tu karma y por la supervisión de una autoridad superior, obtienes un cuerpo. Karma, nada, netrena llanto, deja, upapata, ye. La entidad y el viento obtiene un cierto tipo de cuerpo de acuerdo con su karma. Y eso es otorgado por una autoridad superior. El doctor Arnold me dice... Yes. Este tipo era más raro. ¿no? ¿En qué creía al final? Claro, la, pero la gente no, no sabe estas cosas. No tienen idea. No tienen ni idea tampoco. Pero todas estas cosas están allí, en la literatura védica, pero no están muy interesados. Y prácticamente en la oscuridad, ellos no saben lo que va a suceder después. Yo hablé con el profesor Kotovsky en Moscú. Uh, él está a cargo de la, del departamento de Indología. Ese caballero me dijo, su amigo, Después de la muerte no hay nada. Todo se termina. Así es que yo quedé sorprendido. Este hombre tan preparado y no tiene idea de la transmigración del alma. Esos son los defectos de la civilización moderna. Aquellos que son líderes, profesores, no tienen suficiente conocimiento. ¡Wow! Eso es ser es un doctor en, en historia. ¿no? A un inglés doctor en historia. Esa gente estudió la mejor universidad del mundo. Gastaron fortunas y fortunas. Bueno, son fortunas. No bueno, se imagina lo que costan esta universidad. Uy, todas esas cosas. El doctor Arnold Toynbee dice, yes, no. yo pienso, <risa> yo pienso que en los países occidentales la gente está muy asustada de la muerte. Especialmente en Estados Unidos la gente está muy asustada. Ellos ni siquiera quieren hablar de ello o pensar acerca de la muerte, lo que es una gran debilidad. Uno debería pensar en la muerte. Esto lo dice Arnold. Pero dice, no, no, esto es algo natural, <ríe> es natural. Supongo que si después de mi muerte me volveré algo inferior a mi posición actual entonces ciertamente estaré asustado de ello entonces me dice yes yes brahmapa <risa> <risa> claro, dice suponga que alguien me da a mí a... esto es un hecho recientemente un astrólogo ha dicho que uno de los más grandes políticos de la india es el anero lo Ahora nació como perro en Suecia. Sweden, Sweden. Sweden. Si había escuchado esto. Que para ¿no? le habían dicho eso. Un astrólogo le dijo que ahora nació como perro en Suecia. Puede que esté en lo correcto o no. Pero existe la posibilidad. Hay la posibilidad. Esto me dice, yes, yes. Esto ya no está en nada, ¿no? Primero dice que se ha reunido con el espíritu, ¿no? ya le cambiaron la mente.